0: Een nageslacht van te krijgen, oh wat netjes gezegd. Ja,
1: <laughs> ik heb je proefend op, ik schud hem zo even aan mijn mouw. Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Nou
0: Puk, daar zijn we weer. En uh, een keertje weer met z'n tweeën. Ja, gezellig met
1: z'n tweeën. Het is wel weer even een tijdje geleden dat we met z'n tweeën hebben gezeten. Ja, ja, dat is wel lang geleden. Maar ja, we zijn hier eigenlijk uh, omdat we... Ja, eigenlijk om de vier afleveringen zo willen we... Eigenlijk een soort van Q&A aflevering opnemen. Ja. En uh, ook met vragen die jullie via Instagram insturen... Of die wij ergens anders gehoord hebben. En om sommige dingen ook een beetje iets duidelijker te maken. Want ja... We praten soms een beetje jargon en dat moeten we toch even duidelijk maken voor de mensen die niet in deze sector werken.
0: Ja, en ook wij maken af en toe een, een ja, foutje in wat we zeggen of het komt er niet helemaal tactisch uit. En op deze manier willen we dat uh, ja, een beetje gaan ophelderen iedere keer. Ja,
1: want wij, zijn ook niet, uh, ja, wij weten ook lang niet alles en daarvoor hebben we ook deze podcast gemaakt. Omdat wij ook meer te weten willen komen en ook tegelijkertijd met jullie... Uh, Um, ja, willen leren. Ja. En ja, wij zeggen ook soms wel eens dingen dat wij denken dat het goed is, maar niet altijd goed is. En daar worden wij netjes op gewezen. Ja,
0: en uh, nou ja, tot nu toe hebben we dan vier afleveringen erop zitten.
1: Ja. En uh, eigenlijk tot nu toe wel hele leuke reacties gehad. Ja, want in de sector ook hè, hebben we ook echt... Uh, het was eerst een beetje, oeh, spannend. En dat begrijp ik helemaal, want we komen eigenlijk voor het eerst naar buiten. En uh, ja, doen iets wat, wat het onbekende is. Maar ik denk dat het ja, tot nu toe echt wel hele positieve met vette, vet initiatief. En ook aanmeldingen voor mensen buiten het bedrijf waar wij werken. Die te gast willen zijn. En dat mogen andere mensen natuurlijk ook. Die, die gewoon deze de podcast luisteren. Die of iets te maken hebben met proefdieren. Of die er iets van vinden. Willen wij prima mee om tafel zitten. Wij zijn daar... Uh, tenminste, ik. Denk jij ook wel eens ja. Dat je daar... Uh, ja, dat we daar gewoon mee willen praten en uh, kijken hoe, uh, hoe het ervoor staat in Nederland, hoe de gedachte is over uh, proefdieren. Ja, want eigenlijk in het
0: kader van transpirantie uh, ja, zijn we natuurlijk de podcast gestart. En uh, nu lopen wij er zelf ook wel een beetje op dat dit misschien iets te veel transpirantie
1: was voor sommigen. Maar ja, we moeten ergens beginnen. Ja, en we dachten, nou, we doen dit gewoon. En uh, ja. We zijn hier niet voor geleerd, we doen het helemaal zelf in onze eigen tijd... want we werken allebei fulltime. Dus in de avonduurtjes uh, en uh, de weekenden wordt, uh, worden deze podcast gemaakt... Uh, in elkaar gezet, geëdit. Dus hier zit geen professioneel bedrijf achter. Ik probeer het zo professioneel te doen... maar ik maak ook wel eens fouten. Dus aldoende leert men, uh, zeg ik zo. Ik ben nog in training, zoals wij dat ook wel zeggen in de proefdieren, voordat je ergens voor afgetekend wordt... voordat je iets mag doen, echt zonder toezicht... Uh, ja, moet je daar eerst voor trainen. En eigenlijk ben ik dat nu aan het doen. Ja, en gaan gaandeweg leren we. En hopelijk wordt onze aflevering iedere keer weer een stapje beter. Dat hoop ik zeker. En mocht je wel zeggen van... nou Puk, dit moet je even veranderen... of hè, volgende keer vraag dit even aan diegene... Zeg het alsjeblieft. Want wij zijn er alleen maar blij mee. Uh, dat, en dat je nou luistert. Maar ook dat je gewoon mee wil denken. Want ja, ik, ik vind dat wel heel fijn. Ja, nee, zeker. Een beetje feedback van
0: wat we doen. En dat uh, mensen het leuk vinden wat we doen. Ja, dat uh, maakt half werk.
1: Dat uh, maakt het voor ons ook veel leuker om het te blijven doen. Ja, en we hebben, ja, we hebben ook transparantie heeft te maken met deze podcast. Maar ik denk ook wel een stukje passie voor het vak. Ja, klinkt misschien een beetje gek. Maar ik kan wel zeggen dat ik ook een beetje trots ben dat ik dit werk doe. Want ik help niet alleen mensen, maar ik help ook het dierwelzijn. Ja. Het dierwelzijn, hè, dat, ja, misschien weet u dat wel, dat is gewoon hoe het diertje zich voelt. En ja, daar ben ik wel trots op dat ik dat kan doen.
0: Ja, en eigenlijk het mooie is dat we toch wel van verschillende mensen ook te horen krijgen... dat eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik een beetje heb... Dat door een persoonlijke situatie, het werken met proefdieren... Uh, toch een ander perspectief heeft gekregen. Dus dat is ook wel uh, ja,
1: mooi om te horen. Ja, en heeft iemand anders zo'n persoonlijk verhaal... hoeft niet per se met een, een, zo zwaar beladen te zijn als jou natuurlijk. maar En je wil hem delen, dat mag altijd. Ja. Uh, Sophie heeft natuurlijk ook uh, best wel een behoorlijk verhaal gedeeld... Uh, voordat ze hier kwam werken. Maar to toch heeft het een beetje het lot haar hier gebracht... Ja. En zo zijn we allemaal wel ergens. En wil jij hem delen, dan, of heb je geen persoonlijk verhaal... maar wil je gewoon je passie delen, mag ook altijd.
0: Ja, we staan open. En uh, als we
1: denken dat het een aanvulling kan zijn... dan uh, nodigen we je graag uit. En we nodigen eigenlijk bijna iedereen uit. Want we vinden het hartstikke leuk als mensen erover willen praten. <lacht> dus ja, dat is eigenlijk uh, een beetje wat we voor plan zijn. Want we kregen de vraag onder andere uh, de term proefdieren... Ja, dus, ja, en dat
0: heb jij uitgezocht, hè? Ik heb het inderdaad eventjes de, de letterlijke definitie van proefdier uh, erbij gehaald. En uh, ik ga hem even voorlezen, heel vervelend. <laughs> een proefdier is volgens de wet op dierproeven... elk gebruik van een dier voor experimentele, onderwijskundige of andere doeleinden... waarvan het resultaat bekend of onbekend is... dat bij het dier ongerief veroorzaakt of
1: kan veroorzaken. Ja, nou, ja, ik... ja ik denk wel dat dat voor zichzelfsprekend... Uh... Dat is dus letterlijk wat, uh, wat de wet zegt over een, uh, een proefdier. Ja. ja, Nou, ik denk dat we daar ook niet zo heel veel verder over in moeten wijden. Want ja, nee. het is gewoon letterlijk wat je net gezegd hebt. Ja. Dus ik denk dat we dat... We dat, uh, dat hopelijk dat de antwoord op je vraag is. We noemen trouwens geen namen van mensen die een vraag hebben ingestuurd. Ook uh, ja, uh, om mensen een beetje anoniem te houden. Wil je dat graag wel mag je dat er altijd bij zetten, maar we doen het in principe niet zo heel snel. Nee. We hebben ook ervoor gekozen om natuurlijk niet onze achternamen uh, te delen. Dat heeft ook wel een reden. Natuurlijk uh, is dat al een keer besproken met bedreigingen en zo. Misschien in de loop van de tijd, als we helemaal convenus zijn... dan gaan we dat misschien wel doen. Maar voor nu geen achternamen en zal je onze gezichten ook niet zien op social media... En ...andere platforms. Want ja, voor nu hebben we daar nog even geen behoefte aan. Nee. En ik zeg natuurlijk in uh, aflevering 1... ...advocaat van de duivel. En dat betekent eigenlijk in mijn optiek... ...want er waren een paar mensen die dachten... ...oeh, kan dit wel? Eigenlijk is het meer dat ik een soort van... ...ik moet soms de slechte berichten geven van... ...deze muis, het kan niet verder... En dan ben ik op dat moment de advocaat van de duivel om te zeggen, punt.
0: We zetten er een punt achter.
1: Ja, dat bedoel ik eigenlijk met de advocaat van de duivel. Het is niet ja. mijn optiek, in mijn, hoe ik het verteld heb, hoe ik het bedoeld heb, is het zo om te zeggen van, ja, we moeten helaas afscheid van je nemen. Of uh, de onderzoeker mailen van, oh, stop, oh, hou er mee op. Of dit moeten we niet willen. ja. En dat is ook sommige dingen die... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook gezegd, dit beroep een beetje vergeleken met uh, vuilnismannenvak. Daar bedoel ik niks slechts mee, uh, want wij doen geen slecht vak. Alleen als je op scholen vraagt aan een klein kind, aan een jongetje wil die heel graag profvoetballer, uh, profvoetballer worden of brandweerman. En als je het aan een meisje vraagt, is het prinses of danseres? En eigenlijk is dat net zo op school. Bij, uh, als wij voor uh, dierverzorging gaan kiezen, zijn misschien één, nou, soms geen één, soms twee zeggen die willen voor proefdierkunde gaan. En de rest is allemaal, ja, weten niks van of wilden niks van weten, is er tegen. En gaandeweg komen ze daarachter. Ik denk dat weinig jongens of vrouwen een droom hebben om vuilnisman of vrouw te worden. En vandaar. Ik denk ook dat de meeste uh, dierverzorgers niet de droom hebben om proefdierverzorger te worden. Maar als ze er eenmaal een keer stage hebben gelopen of het een keer gezien hebben... dat ze dan denken, oh, dit is het vak. Dit, dit, ja, maar dit wil ik wel doen. Ja. En dat bedoelde ik eigenlijk met het vuilnismannenvergelijking. Het is misschien niet de juiste vergelijking... Maar ik dacht voor mensen die niet uit deze sector komen... is het ja, een handig toeltje. Maar vandaar dat ik hem zo heb uitgelegd toen.
0: Ja, ja en ik denk ook dat het vooral komt... Uh, als je in een klas dierverzorgers vraagt... op heel veel scholen wordt... Uh, eigenlijk bij dierverzorging wordt niet aangegeven... dat er uh, proefdieropleidingen uh, zijn. Dat, dat staat altijd nog steeds een beetje achter de schermen. En... Daarom zal je in zo'n klas ook nooit echt iemand treffen... dat als je zegt, goh wie wil de proefdierverzorger zijn... dat
1: niemand dat wil, omdat ja, het, het staat nog steeds op de achtergrond. Nee, dat is zo jammer, want er zijn tot op heden, tot op vandaag... nog scholen die niet in hun uh, lessenpakket zetten als ze open dagen draaien... dat ze ook een proefdierverzorgingopleiding hebben. En dat is meer ook dat we dat taboe weg willen nemen... Van Je mag best dat in je lessenpakket zetten dat je dat hebt. Want het is niet erg dat je het aanbiedt. Want wij hebben die mensen ook hard nodig om het werk rond te kunnen breiden. Om uiteindelijk misschien wel een mens te kunnen helpen. Ja. Even over een breed spectrum gezien. Maar ik denk, we willen heel graag iemand, een docent spreken... die de opleiding geeft en daar misschien iets meer info over... Uh, wil en kan geven. Dus ben je een docent... alsjeblieft mail ons... of stuur ons een DM maar ja, heel graag willen we je hebben. Maar ja, ik vind het gewoon ontzettend jammer. Omdat... ja, we, ja het is helemaal niet zo'n kwaad beroep. Het is, het is gewoon... ja, om hartstikke leuk te zeggen... is misschien ook een beetje cru. Maar passie is er zeker voor. En je mag... ...in principe uh, echt heel veel doen, heel veel op een muis... ...en je bent echt super met dierverzorging bezig. Ja, ja ik
0: vergelijk het altijd dan als je kijkt naar een uh, ja, dierenopvang... ...of in een dierenwinkel, een dierenarts... ...je bent altijd bezig met uh, het baasje erachter... ...altijd bezig met de mensen erachter... ...en uh, in de proeftiewereld is het zo dat je echt op en top bezig bent... ...met het welzijn van het diertje... En ja, een onderzoeker heeft zich daar maar een beetje aan, uh,
1: aan te houden. Ja, nou is een onderzoek natuurlijk ook het baasje uh, van, het, van het beestje. Maar wij zijn wel vooral op onze afdeling waar wij zitten. Daar is wel dat wij heel direct kijken hoe het met de muis gaat. Ja. En als je op een experimentele afdeling zit... maar waar we nu niet op zitten, is het wel... Misschien iets anders. Maar ik denk wel dat, ja, net zoals de advocaat van de duivel... is dat wij bepalen van je kan verder of je kan niet verder. Ja, we
0: hebben nu een beetje gehad over wat we in uh, aflevering 1 hebben besproken. Nou ja, aflevering 2, dat uh, ging een beetje over mijn persoonlijke verhaal. Daar heel veel reacties over gehad dat het uh, heel heftig was. Uh, ik moet ook wel zeggen, aan het eind van de opnames... Ja, was het voor mij toch nog wat heftiger dan ik had verwacht. En om dan iets, soms wel terug te luisteren is dan ook wel weer een beetje dubbel. ik denk, oh wacht even, dit is wel mijn verhaal waar ik naar aan het luisteren ben. Maar ja,
1: dat, dat maakt het misschien ook wel juist persoonlijk. Ja, dan, en ik moet zeggen, we hebben eigenlijk alleen maar reacties gehad van... oh wat heftig, maar wat goed dat ze het vertelt... Tenminste, ja, ik heb vooral die... De meeste reacties komen nog bij mij binnen. Uh, maar uh, ja, ook hier in het gebouw, uh, waar die ook gewoon geluisterd wordt. Daar was het ook wel van, oeh. Er was zelfs iemand, die was aan het fietsen. Die moest wel even slikken op de fiets. En dat was gewoon eigenlijk uh, een collega. Uh, dus ja, dat, dat is wel... Ja, dat grijpt je dan wel weer aan. Vind je Ja. Ik denk wel dat dat. Ja, doet. het,
0: het komt dan toch wel weer binnen bij mensen. Terwijl, ja, vooral de mensen hier hebben me in die periode ook gezien. Uh, dus die wisten er wel van. Maar toch, uh, om het dan op die manier te horen, dat wekt bij heel veel mensen toch weer wat omhoog. Blijkbaar. Ja, ja want jij had het over ratten. Ja. ja, ik had het over de ratten dat het uh, nou ja, makkelijker zou zijn omdat het meer weefsel heeft. In zekere zin is dat waar omdat het, uh, het implanteren van uh, borstcellen bijvoorbeeld makkelijker is. Maar wat dus eigenlijk het grootste uh, verschil is tussen ratten en uh, muizen... is dat uh, ratten de hormonen die van invloed kunnen zijn op borstkanker zelf aanmaken. En muizen doen dat dus eigenlijk niet. Daar zou je dus het iedere keer uh, bij moeten spuiten. En dat wist ik eigenlijk zelf
1: ook nog niet. Dus dat was wel... Uh... Ja, zo leren wij ook nog weer wat. Ja, en natuurlijk ook kijk mensen die er net iets meer verstand van hebben... dan dat wij dat hebben, die komen dan naar ons toe en zeggen... oh, maar dat moeten we wel even me delen met onze podcastluisteraars. Dus dat schrijven we dan netjes op, zo jullie op de hoogte te brengen daar weer van. Ja. Want ja, ik, ik mag het eigenlijk niet zeggen, want het is me al een paar keer verboden... maar ik ga het toch zeggen. We zijn in principe maar simpele proefdierverzorgers... En we, hebben echt niet, we weten echt niet alles en we kunnen niet alles. En daarvoor doen we dit. Ja, en gaandeweg leren wij dus ook gewoon nog bij. Zeker, ja. ja want ik wist dat van die ratten ook niet. Nee. En uh, toen kwam toevallig iemand uh, dat tegen ons zeggen. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. We hadden nog wel van aflevering één. Daar kwam een van onze collega's nog van. Wij zeiden een ratje. Dan oh, ja. zetten we er een ratje bij. Dat bedoelen we niet mee een dier... Maar we bedoelen daarmee een looprad. Ja. Dus echt een wieltje, net zoals bij hamsters inlopen... zo'n zo rat in principe zetten we erbij. Maar niet een levend wezen zetten we erbij. Nee. Dus dat is nog wel even goed om, uh, om mee te nemen. En er was ook nog iets wat we verkeerd zeiden over... Uh... Uh, ja, of een, een aanvoeging uh,
0: over de BRCA-mutatie uh, bij borstkanker... Uh, ik, denk dat, ik geloof dat ik iets zei van... Uh, dan ontwikkel je borstkanker... Uh, maar dat geeft je gewoon een verhoogd risico. Net zoals met uh, veel meer mutaties waar ze op testen. Uh, het is eigenlijk altijd een verhoogd risico... Uh, die je dan hebt om borstkanker te krijgen... of andere soorten kanker. En het is geen garantie, maar dat is eigenlijk met iedereen. Ja.
1: Ja, nee, dan hebben we dat een beetje... uitgelegd. Ja. Uh, ja. ja, want... Ik zeg bijvoorbeeld in aflevering 3: Jip- en Janneke-taal. En daar bedoel ik niks kleinerends mee. Alleen het is meer. Ik vind het ja, handig om gewoon zo makkelijk mogelijk te praten. En Jip- en Janneke-taal kent waarschijnlijk iedereen hè, van de boekjes, van de HEMA. En ja, dat snapt denk ik ook iedereen. Het is niks kleinerends bedoeld of kinderachtig. Maar het is gewoon, vertel het even lekker makkelijk. Gewoon, zodat iedereen het snapt.
0: Ja, omdat, ja, zoals we al eerder aangeven... we willen niet in vakje blijven praten. Wat soms gewoon best wel lastig is. Ja. Want voor ons zijn het uh, woorden... Ja, die, die gebruik je dagelijks op de werkvloer. Alleen voor een ander is dat soms heel moeilijk... om te begrijpen wat je dan eigenlijk bedoelt. Dat ik denk, ja, maar dat is tot dit en dit. Oh, wacht, maar dat is voor ons heel normaal.
1: Maar voor een ander niet. Ja, waarschijnlijk heb ik net ook humaan eindpunt gezegd. En, maar niemand snapt natuurlijk wat humaan eindpunt is. Maar kan jij dat uitleggen? Ja, oh, humaan eindpunt is eigenlijk een, uh, iets wat je van tevoren
0: stelt. Waarvan wij vinden uit het menselijk oogpunt gezien uh, dat het wel genoeg is geweest. Dat het te veel is. Uh, of dat je over het randje gaat. Uh, een muis zou dan. ...waarschijnlijk nog gewoon door kunnen, want het is een prooidier. Uh, dat maakt het soms ook wel lastig. En daarom beschrijven we de humane eindpunten altijd voorafgaand aan een experiment. Omdat ja, een muis die zal bepaalde dingen niet laten zien... ...en een heel makkelijk voorbeeld is het, het verliezen van zoveel procent lichaamsgewicht. Ja, bij mensen is dat ook zo. Als je zoveel procent van je eigen lichaamsgewicht verliest... Uh, gaat je conditie heel hard achteruit. En als mens zijnde kan je dat zeggen. Maar als muis
1: of als rat of als ander dier zijnde niet. Het zou wel makkelijk zijn als ze het kunnen zeggen. Als ze soms zeggen van oh, ik heb last van mijn linker teen. Of ik heb last van mijn staart. Of andere dingen. Dat zou ons werk heel veel makkelijker maken. Maar helaas. Volgens mij zeggen alle huisdier eigenaren dat ook bijna. Kon je maar zeggen wat je had. Ja. Dan kon ik er iets mee. Maar ja helaas. En er was ook een beetje een vraag van... we zeggen vaak het woordje niet... maar sommige dingen willen we juist ontkrachten. En ik heb nog geen ander woord gevonden voor het woordje niet. Ja, geen, maar dat klopt er niet echt in de zin. Maar sommige dingen moeten wij gewoon een beetje... Um, die, de mensen die niet in deze sector werken... die hebben soms een bepaalde conclusie getrokken over iets. Hè? Da daar staat iedereen natuurlijk gewoon vrij in om... ...een conclusie te trekken. Maar soms willen we die nuanceren... ...of ja, het, soms het tegendeel bewijzen. En daar valt het woordje niet soms in. Ja, of een beetje het, het
0: beeld wat mensen hebben. Want ja, uh, iedereen heeft een bepaald deel, uh, ja, beeld bij proefdieren. Ja, en dat zijn vaak toch de wat oudere beelden... ...of de dingen die heel erg in de media zijn geweest... Uh, ja, vaak zijn die dingen gewoon niet meer van deze tijd. En dan wil je het eigenlijk inderdaad bekrachtigen om te zeggen van... we weten dat dit hetgene is hoe
1: mensen het meestal zien. En dat is het gewoon niet meer. Ja, nee, dat, en dat, dat is eigenlijk ook onze bedoeling. Soms willen we juist dat iemand anders het zegt dan dat wij zeggen van... maar dit klopt niet. Dan zegt onze gast, omdat die er toevallig mee werkt... Of, een hogere functie heeft om dat nog extra te bekrachtigen van... kan jij even bevestigen dat dat hier niet gebeurt? Volgens mij zegt dat in aflevering drie. Ja. Um, en dat is eigenlijk met het woordje niet... dat het echt niet overal wordt gedaan. Uh, niet in ieder proefdierfaciliteit wordt dezelfde onderzoeken gedaan. Nee. En dat komt het woordje niet weer, komt, wordt echt niet gedaan. En dat proberen we eigenlijk zo uit te leggen. Um, in sommige afleveringen zeggen we ook in fok. In fok zetten of in fok staan. Ja. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Ja, fok
0: is eigenlijk gewoon ja, heel simpel. Ook wat een, uh, een fokker van honden bijvoorbeeld doet. Of, of katten of noem maar op. Het is gewoon een kwestie van een mannetje en een vrouwtje bij elkaar zetten. En uh, ja, dan hoop je daar een, een nageslacht van te krijgen... Oh, wat netjes gezegd. Ja.
1: <laughs> Ik heb je proeven toch niet? Ik
0: schud hem zo even aan mijn mouw. <laughs> uh, nee, maar dat, dat is dus eigenlijk het principe van een invok zetten. Dat is gewoon simpelweg een mannetje en een vrouwtje bij elkaar zetten om, uh, om je nakomelingen te krijgen. En uh, ja, bij ons is het dan heel vaak zo dat er uh, genotypes aan vastzitten. Dus je hoopt dan dat het goede uh, gen wat je erin wil hebben, dat dat eruit komt... ...en dan weet je of je je muizen kan gebruiken voor het experiment... ...of dat
1: ze eventueel door kunnen voor de fok. Ja, en gen, voordat we weer jargon gaan praten, wat is gen? Een stukje DNA, ja. Ja,
0: nee, dat is het. Een stukje DNA wat, soms, wat ze dus ook bij genonderzoeken doen... ...dus als jij bijvoorbeeld kanker hebt gehad... ...ik heb ook zo'n genonderzoek gehad... ...dan gaan ze gewoon kijken in het DNA van... ...goh, kunnen we een stukje vinden... Uh, ja, wat een uh, oorzaak kan zijn uh, van eventueel het ontstaan van kanker. En wat we dus al zeiden met dat BRCA... dat is een stukje genmutatie wat je dus een verhoogd risico kan geven. Ja. Nou, dat is dus bij de muizen ook. We zoeken naar een bepaald stukje gen... omdat ze dan beter aansluiten op het onderzoek... omdat ze een hogere uh, risico hebben om het te ontwikkelen... En vaak uh, door middel van bepaalde uh, medicijnen kunnen we dat dan ook zeker wel
1: tot uiting brengen. Ja, want we kregen ook nog iets over jouw aflevering terug over het bestralen.
0: Ja, ja want zoals het tegen mij is gezegd, als vanuit het arts zijn, van, joh je on lichaam onthoudt dat het uh, bestraald is. Dat is eigenlijk niet helemaal correct. Want het kwam erop neer dat eigenlijk wordt op dat stuk wordt
1: je, je DNA wordt aangetast.
0: Verder had jij hem iets duidelijker uitgelegd, geloof ik.
1: Ja, ik had van een van onze collega's uh, had ik een uh, opmerking. Tenminste, geen opmerking, maar gewoon even een side note gekregen. Ja, die zei, uh, lichaam uh, weet eigenlijk niet dat het bestraald is. Bestraling kan echter wel schade aan het DNA, DNA veroorzaken... die op lange termijn problemen zou kunnen geven.
0: Ja. Nou dat wordt dus ook inderdaad als arts zijnde, wordt dat je verteld van joh, als je bestraald moet worden, dan uh, kan dat op lange termijn uh, vooral voor brandwonden gaan zorgen. En uh, ja, je, je huid ontwikkelt anders, dus je krijgt wat meer littekenweefsel en
1: uh, al dat soort dingen. Ja, maar eigenlijk kan je dat best wel, volgens mij hè, maar daar moet je mee in verbeteren. Um, stel, ik heb nu, ik heb vrij stijl haar van mezelf. Maar als ik bijvoorbeeld chemo heb gehad en bestralingen, dan kunnen er in één keer krullen terugkomen. Terwijl dat helemaal er niet in voorkomt. Nee, maar dat heb een andere oorzaak. Oh, echt?
0: Ja, nee, dat, dat, dat is bij 60% van de mensen die dus haaruitval krijgt van chemo, uh, heb je kans dat, dat je dus krullend haar terugkrijgt. En dat heeft te maken, op het moment dat het uitvalt, valt ook je hele haarzakje dus uit. En uh, op het moment dat het teruggroeit, kan het dus een soort van... Schuin teruggroeien, waardoor je dus in één keer krullen kan krijgen terwijl je die eerst niet had. Het kan ook een tijdelijk effect zijn omdat het in één keer nieuwe haren zijn. Dat is net zoals kinderen uh, geboren worden, kunnen ze als kind zijn heel donker haar hebben. Dat valt dan in één keer weg en in één keer krijgen ze heel licht haar terug. Uh, dat heeft dus eigenlijk te maken met het uitvallen van je haar, dat dat, dat dus in één keer op een andere manier terug kan groeien.
1: Oké, okay. dan was mijn gedachte niet goed, maar hè. Daarvoor zijn we met z'n tweeën. Sabrina weet sommige dingen die ik niet weet... en ik weet dingen soms die Sabrina niet weet. Al oh, is dat meestal wel andersom. <lacht> maar, ik ben altijd vooral van de vragen stellen.
0: Ja, jij, jij schudt vragen uit je, uit je mouw alsof het niks is.
1: Ja. En uh, ik uh, ja. ben er iets gereserveerd in, ben jij daar? Ja. <lacht> maar dat is oké. Okay. En da daarom zal je mij meestal ook wel door horen vragen... Wel bijna zeggen zien, maar ja, zien uh, doen jullie maar niet. Maar uh, ja, omdat ik soms wil ik gewoon doorvragen over een onderwerp wat ik heel interessant vind. Ja. En ja, we hebben eigenlijk alweer een half uur vol Ja, en Ik weet ook niet, want we hadden nog wel een lijstje, maar of we nou alles al hebben gehad. Nou, ik weet niet of we de welzijnscore al gehad hebben.
0: Ja, ik, ik denk dat het een beetje te maken heeft met dat het een beetje onduidelijk was. En een. Nou, ik zal hem even uitleggen voor wat we doen bij, bij de muizen. Want dat
1: uh, heb ik inmiddels pittig getraind met alle presentaties. Ja, dat is haar <laughs> stukje. En ik raak er altijd in de war. Dus ik zeg altijd... Sabrina, leg jij het maar uit. <laughs> nou, Wat wij uh, voor in de podcast
0: gebruiken, het groen... is dat een, uh, nou ja, een muis gezond is. Er is niks mee aan de hand. Ja, eigenlijk gebruiken wij die op de werkvloer niet. Want geen bericht is goed bericht... Dus waarom zou je er een groen kaartje aan hangen als er niks aan de hand is? Uh, en als we dan op de werkvloer gaan kijken, heb je geel. Dat wil zeggen dat er iets is wat afwijkt van het normaal, maar waar een muis geen uh, hinder van ondervindt. Dus denk bijvoorbeeld aan kale plekken. Daarnaast heb je oranje. Uh, dat is iets wat afwijkt van het normaal en waar een muis uh, ja, weinig hinder van ondervindt. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, lichte bijtwondjes. Ja, het is toch vervelend voor zijn muis, want hij voelt het wel. Maar ja, vaak is het niet ernstig
1: genoeg. Nou, ernstig genoeg klinkt ook alweer een beetje raar, maar... Ja, maar het is misschien alleen een krasje zoals je een schaafwondje hebt... of je zo'n lekker, zo'n peper uh, met papier in je, in je vingers snijdt. Ja. zo weet je Dat je denkt, ik vind het wel pijnlijk, maar... Ja, morgen stel ik wel weer over. Het is eventjes en dan ja. is het weer over. Het is als kinderen elkaar een tik hebben gegeven, weet je, op de speelschaal. Dat ze denken eh, en dan denk ik het tats. En dan, ja, dat doet even zeer. En ja, daar hangen wij dan een oranje label aan. Ja. Maar dan kan het ook wel weer heel snel zijn dat het voorbij is.
0: Ja, en met een oranje label is het ook zo. Dat is puur dat we het eraan hangen, dat er ook gewoon dagelijks gekeken wordt. Uh, bij bijtwonden is het bijvoorbeeld zo dat als het wat, wat ja, opgedroogd en geklompt is, dan lijkt het soms een hele grote korst. En dan valt het eraf en dan denk je, oh is dit het nou geweest? Ja. Maar soms komt er ook in één keer wel wat onder vandaan en dat je denkt, oeh dat was toch best wel pittig geweest. Ja, maar dan kunnen we hem ook veranderen naar een andere kleur hè? Ja. ja, en dan komen we eigenlijk natuurlijk naar rood. En rood is gewoon hoge nood, dat is gewoon iets wat afwijkt van het normaal en waar een muis echt... ...Ernstig hinder aan ondervindt. Uh, en een van de makkelijkste voorbeelden daarvan... ...is eigenlijk bevallingsproblemen. Uh, ja, dat... dat... ...bij muizen is het niet zo makkelijk als... Uh, ...nou, bij mensen kan het ook soms moeilijk
1: gaan... ...maar je gaat bij een muis niet even... ...een keizersnede doen. Nee, top? maar je, je gaat ook niet... ...kijk, bij koeien bijvoorbeeld kun je nog... Bijna met je hele arm erin. En het proberen nog goed te leggen. Ja, ik kan niet bij een muis... Uh, Mijn vinger erin steken. Want ja, dan, dat past niet. Nee, nee dus... en dan valt het onder rood. Want
0: dat is eigenlijk iets waar... Ja, een muis best wel veel last van kan hebben. Nou, ik denk wel ja, veel. Ja. <laughs> en dan, er moet gewoon meteen actie op ondernomen worden. Soms wil het nog wel eens lukken... Dat je met heel veel beleid... Het pupje los kan krijgen. Ja. Maar ja, je bent ook altijd bang dat je zo'n
1: muis aan de binnenkant beschadigt. Ja, soms zit er eentje klem in het geboortekanaal. En dan proberen we wel... Meestal is die helaas al overleden. Maar als we die er dan uithalen... dan hopen we dat de bevalling weer op gang komt. Ja. Allee ja, soms... Uh, Lukt dat niet? Nee. En ja, dan, dan moeten we ervoor kiezen van... Tuurlijk, als het een hele belang, belangrijk muis is of een nest is... dan gaan we natuurlijk proberen om een keizersnee te doen... Alleen ja, dat lukt 9 van de 10 keer bijna niet. Nee, omdat je, je moet er zo
0: bovenop zitten met een keizersnede. Want je moet echt denken, oh, nu gaat ze bevallen. En,
1: uh... Ja, Het staat niet één voor koppel uh, bij ons op de afdeling, maar er staan er wel honderden. Ja. En als we dan tuurlijk, als we het door hebben, dan, uh, dan, hebben we, dan handelen we. Alleen, we kunnen niet ieder moment van iedere dag bij deze fokparen zijn. Dat, dat gaat helaas niet. Hoe nee. graag we dat soms ook zouden willen. En we voelen ons soms ook echt wat... Tenminste, ik voel me soms als ik een muis vind uh, met, uh, dus met een rood kaart. Waar ik vind dat het een rode kaart is. Voel ik me soms ook echt schuldig dat ik, dat ik het niet eerder heb gezien. Of niet eerder gevonden heb. En dat is denk ik ook wel wat we bij Björn uh, toen hebben gezegd... bij de geestelijke gezondheid. Uh, soms is het echt wel... Voelde, wij, voelde ik mij soms schuldig... dat ik dingen niet heb gezien. En dan ga ik bij mezelf weer te raden van... goh, hoe kan ik dit voortaan beter doen... of anders doen? Uh, ik denk dat iedere proefdierverzorger... daar wel mee bezig is. Maar ik vind dat we hier in het bedrijf... wordt er niet zo'n taboe van gemaakt. Er wordt nee. best wel goed gesproken... Over dingen die we lastig vinden. Um, en daar wordt ook wel naar gekeken hoe ze dat eventueel kunnen oplossen. Of ons, ja, onszelf niet meer zo rot te voelen. Of ja, dat, dat we geen, men, geen dieren afvoeren die onnodig zijn. En ik denk dat we daar juist met de drie V's. Want de drie V's zijn vermindering, verfijning en vervanging. Ja. En ik denk dat wij daar op dit moment bij ons bedrijf heel goed mee bezig zijn. Ja. We hebben toevallig al uh, de volgende podcast opgenomen. En daar zegt de gast in wel een hele vierde mooie V. Ja. Uh, maar laten we die voor dan houden, want dat vind ik wel... Uh... Dat is misschien een leuke teaser alvast. Ja, een leuke teaser, ja. En ik denk dat we allemaal, ja, het allemaal zo we wel een beetje hebben gehad. En natuurlijk zullen er dingen zijn die mensen of niet zo tof vinden... Of... Die wij misschien anders zeggen dan hun in gedachten hebben. En dat kan. Maar wij nodigen iedereen van harte uit om zijn of haar mening te geven. Ja. Om, om dit platform je mening te geven. Je hoeft echt niet met naam en toename hier te zijn. Want dat doen wij in principe ook niet. Dus dat hoef je ook echt niet te doen. Maar voel je vooral niet bezwaard om in deze podcast te komen. Want we zijn onszelf. Ja, en ik denk dat dat ook onze kracht is. Want we, we doen het uit eigen perspectief. Ja.
0: Uh, ja. We laten eigenlijk een beetje vanaf onze kant zien... Ja, wat ons vak inhoudt. En op die manier proberen we het ook... transpirant te krijgen. Te vertellen
1: wat we eigenlijk doen. Ja. En ja, daar willen we zoveel mogelijk mensen bij raken. Ja, tuurlijk zijn onze teamleiders en hoofden... zo noemen we ze. Ik weet even niet hoe ik ze anders moet noemen. Maar die... We staan hier volledig achter, want daar hebben we het wel gewoon mee besproken. Ja. Uh, en die steunen ons, maar in principe ligt dit helemaal in onze eigen handen. Ja, eigen tijd, eigen regie, eigen mening. Oh, daar wil ik mee afsluiten. <laughs> ik vind dat een hele goede afsluiter. Ja, dat, uh, ja, En we hebben al een teaser gegeven voor de volgende, dus, ja. uh... Maar heb jij nou... Nog wel vragen of opmerkingen over de vorige afleveringen of de vier afleveringen die komen. Want in principe willen we om de vier afleveringen een Q&A aflevering opnemen. En stiekem vind ik het ook wel weer leuk om met z'n twee te zitten. Ja, ik vind het ook wel leuk. <lacht> Le een lekker kletsen houden we van. Maar uh, dan mag je ze altijd insturen. We bewaren ze gewoon uh, en dan leggen we het gewoon in zo'n aflevering uit. Ja. En heb jij nog andere ideeën die we eventueel mee kunnen nemen? Laat ze weten. We staan er voor open. Zeker, we, we staan bijna overal voor open. Ja, over twee weken is er gewoon weer een nieuwe aflevering. Ja, dan gaan we gewoon weer gezellig verder. En er staan dan nog een hoop op de planning. Ja, we hebben al
0: pittig wat in het verschiet. Dus misschien ook wel goed om te weten, we nemen uh, podcast een beetje uh, ja, vooruit op. Dus uh, ja, soms dan kan je denken, oh, dat klinkt interessant. Ik heb een vraag voor die persoon, maar ja, dan is die misschien toch
1: al opgenomen. Ja, dus... je kan hem wel altijd gewoon sturen. Dat is geen probleem. Uh, dan kunnen wij in zo'n Q&A aflevering, want die wordt wel echt na de vierde aflevering... Uh, pas opgenomen. Dan kunnen we contact opnemen met diegene die dan te gast is geweest. En kunnen we daar nog een reactie uh, van uh, vragen. Ja. En dan kunnen we die hier gewoon oplezen. Dat is geen probleem. Uh, maar mocht je nog vragen hebben aan degene die heel veel hiervoor zitten. Dus aan Sabrina zelf of aan Björn of aan Sophie. Mogen jullie altijd stellen. Dat is geen probleem. Of als ze een specifieke vraag voor jou hebben. Nou, dat lijkt me niet zo. <lacht> maar... Nee, die mogen jullie altijd stellen hoor. Dat is geen probleem. We hebben leuke dingen in het vooruitzicht. Tenminste, wij denken dat het leuke dingen zijn. Ja. Hou vooral de, uh, het, ja, het vakblad in de gaten. Ja. Dat is ook heel leuk. En dan uh, ja, zien we jullie over twee weken weer. Of ze horen ons. Oh, ze horen ons natuurlijk. Ze zien ons helemaal niet. Nee. Nou, en... Mocht je trouwens... We hebben op Spotify in één keer uh, sterren gekregen. Dat wist je nog helemaal niet. Maar we, oh. ja, je kan sterren uitdelen blijkbaar op Spotify. Hoe leuk je deze podcast vindt. Nou hebben wij dus zonder dat ik het gezien had... Al een 4,2. Oh, dat, dat, dat vind ik wel leuk. Ja, dus, maar mocht je het nou leuk vinden... Doe vooral die sterren eraan. Want dan komen we ook steeds hoger. Maar dan bereiken we ook steeds meer mensen. En dat willen we natuurlijk ook. Ik heb het toevallig dit weekend natuurlijk daarover ingelezen. Want ik had ook geen idee... Maar, maar ja, dat is wel leuk. En ja, mocht je over nog vragen hebben in die twee weken, stel ze gerust. Uh, we zullen ze beantwoorden wanneer we kunnen.
0: Ja, en dan uh, sluiten we hem af.
1: Ja, dan zien we jullie over twee weken weer.